0: Hola queridos amigos, mi nombre es Miguel Ángel Pulido, se supone que tengo un podcast hace tiempo pero siento que lo dejé en el olvido hace meses atrás, aunque han pasado semanas y siento que hace mucho tiempo no me sentaba a grabar un podcast, eh, entonces nuevamente me presento es una alegría para mí eh, volver a, a grabar un podcast después de, de un tiempo de ausencia Gracias a aquellas personas que han preguntado qué qué pasó con el podcast y demás. Eh, bueno, no con el podcast no pasó nada y está todavía conmigo. Sí han pasado cosas en términos de eh, muchos compromisos durante este, este mes de noviembre, que terminó noviembre. Entonces varias actividades familiares, algunos viajes también relacionados con la familia. Eh, entonces, bueno, han habido hartas cosas, pero aquí estamos de nuevo eh, y qué mejor co forma de reconectarnos nuevamente entrando en este diciembre para hablar precisamente sobre la Navidad, un tema que eh, no podemos pasar de lado porque llega esta época del año, para muchos la favorita, para muchos la época más odiada del año eh, y e inevitablemente tenemos que hablar de esta historia, cómo es posible que el hecho de que una persona haya nacido en Palestina hace dos mil años de una u otra manera se conviertan en núcleo social quizás más importante de Occidente porque aún las personas que no creen en Jesús que se consideran ateas, en fin de una u otra manera cuando llega la Navidad <coughs> claro, podemos hablar de comercio y todo esto pero, pero es casi inevitable traer a la mente la historia de la persona de Jesús, del nacimiento de Jesús. Sí, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero si ustedes lo miran desde un punto de vista objetivo, es muy extraño que algo tan pequeño como el nacimiento de una persona, un campesino, sí, eh, hace dos mil años, en medio de, de un lugar que, que ni siquiera era el epicentro del imperio romano, sino era una parte más del imperio romano, haya trastornado tanto la historia. ¿Por qué? ¿Sí? qué? ¿Qué es lo extraño de esa historia y por qué nos sigue conmoviendo y siendo tan importante para nosotros en el día de hoy? Um, quiero animarles, si desean pueden suscribirse a, a este medio eh, a través de las diferentes plataformas de audio. Eh, si escuchan a través de Spotify pueden calificar el podcast, ojalá me sigan apoyando con el de 5 estrellas eh, y eso ayuda para las recomendaciones de podcast. Eh, si usan Apple Podcast pueden escribir alguna reseña respecto a, respecto a este podcast y sería de, de gran ayuda. Y bueno, invitar a amigos, etcétera, si desean compartirlo por sus redes sociales me etiquetan, si si sirve de algo para seguir promoviendo y que este podcast se siga eh, extendiendo entonces el episodio de hoy lo he titulado la navidad es una falta de respeto y quiero centrarme específicamente en un solo versículo que no voy a leer ahora sino al final porque les quiero dar un poco de contexto de lo que pasaba en ese momento de la historia para que cuando lleguemos a ese versículo podamos entender un, por, un poco de la carga que hay en esas palabras. Muy bien, entonces eh, tendríamos que ir cientos de años atrás. Pero un buen lugar para comenzar es la historia de los Macabeos. La historia de los Macabeos eh, ocurre en lo que se conoce para los cristianos protestantes o evangélicos como el periodo intertestamentario. El libro de los Macabeos obtiene su nombre por precisamente los guerreros, estos héroes tan importantes para los judíos que fueron precisamente la familia o el linaje de los Macabeos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Se da eh, en, dentro del imperio griego, Alejandro Magno, uno de los grandes guerreros y referentes, quizás el más grande dentro de la historia romana, eh, se extendió por gran parte del mundo conocido en ese entonces a una velocidad pasmosa. El hombre fue conquistando y conquistando como loco eh, grandes lugares de, de todo el mundo conocido, pero Aparte de que su campaña fue muy rápida y se extendió dio demasiado rápido, Alejandro Magno murió demasiado joven. Entonces tuvo un gran imperio a, a, a su merced, como el imperio griego, pero le tocó dividirlo y entonces se dividió dio el imperio griego en varias secciones. Y la sección de Palestina, de lo que conocemos como Palestina Israel, ya los israelitas habían regresado del exilio babilónico y se habían establecido nuevamente en la tierra un grupo pequeño y habían tratado de reconstruir el templo, las murallas de la ciudad, en fin. La persona que quedó a cargo de ese sector fue un hombre llamado Antíoco Epífanes. Primera observación, ¿por qué es tan importante ese lugar? Si ustedes van a un mapa y buscan Israel, se van a dar cuenta que Israel se encuentra finalizando el mar Mediterráneo. Entonces ese es un punto muy importante porque es eh, un lugar que tiene económicamente tráfico fluvial pero también tráfico terrestre. Y al norte Israel conecta con Europa, al oriente conecta con Asia y al sur conecta con África. Entonces es un punto central sumamente estratégico y esencial dentro del funcionamiento de todo el imperio, de las comunicaciones, económicamente, políticamente era un lugar eh, central y muy importante dentro de las conquistas que hacían los imperios. Entonces Antioco le dejan designado este sector. Eh, y cuando llega allá se da cuenta que los israelitas como consideran que esta es la tierra que Dios les dio van a defenderla con un, uñas y dientes. pero este era un tipo sumamente cruel, sanguinario y además irrespetuoso cuenta la historia de los macabeos que este hombre con su poderío militar derrotó a los judíos y logró llegar hasta el templo y sacrificó en el altar del templo un cerdo si tú has leído la historia si tú has leído la Torah sabes que el cerdo es para los judíos la representación como animal de lo que es la impureza un judío no come un cerdo pero mucho menos que eso tendría contacto con un cerdo ahora imagínate que sacrifiquen en el altar a un cerdo y saben la pregunta que eso genera es dónde está Dios sí o sea ¿Por Dios no reacciona y hace algo con esta persona que hace semejante abominación? Fue lo que conocieron como la abominación desoladora. ¿sí? Porque es, es desolador ver que hagan semejante abominación y no ocurra nada al respecto. Entonces en este ambiente político y en este ambiente de guerra y social se levantan los macabeos como un, un grupo de resistencia contra eh, Antíoco y contra lo que es el imperio griego y en esa transición previa a lo que es el imperio romano. Los macabeos lograron establecer una, una especie de ventana de paz eh, entre los griegos y entre el imperio griego y el imperio romano. Lograron establecer eso por su fuerza y su poderío militar. Cuando llegaron los romanos, eh, y es un imperio que se expande vastamente eh, funciona con unas políticas distintas al griego si ¿sí? eh, no, no es tanto su imposición cultural sino su fuerza militar eh, pero también tienen un genio político muy interesante eh, la, la organización Dentro de los romanos, por eso se estudia hoy en día derecho romano, era las leyes eran sumamente estrictas, funcionaba a través del emperador, pero también el senado tenía eh, voz y voto dentro de las legislaciones, entonces... Cuando llegan a conquistar esta zona de Palestina, esta zona tan estratégica, ellos deciden tomar un rumbo distinto al que habían tomado los griegos, porque se daban cuenta que iba a ser un desgaste muy grande seguir luchando con los judíos, iban a gastar un montón de tiempo, un montón de recursos, tanto humanos como militares, como económicos, como sociales, si mantenían una, una lucha con constantemente ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué deciden hacer los romanos? Los romanos dicen, necesitamos conquistar esta zona, necesitamos Necesitamos tenerlo, tenerla bajo nuestro control, pero no lo podemos hacer bélicamente porque va a ser un desgaste muy grande para el imperio. Vamos a nombrar a alguien que le rinda cuentas a Roma, pero que le dé una cierta, una cierta sensación de independencia a los judíos. Es decir, un títere, ¿sí? un títere político, alguien que Roma pudiera manejar, que le rindiera cuentas a Roma, pero que para los judíos eh, estuviera bien y no generara problemas. Entonces es ahí donde nace esta imagen de una familia que era de trasfondo edomita, de es decir, eran samaritanos. Y cuando ustedes leen lo, los judíos y los samaritanos, no tienen una conexión para nada, de hecho, se consideran enemigos. Los judíos consideraban a los samaritanos eh, detractores de la verdadera pureza, eran un pueblo que le había dado las, la espalda a las costumbres esenciales de su fe. Entonces, eh, una, una familia samaritana de trasfondo samaritano que convirtieron al judaísmo samaritanos que convirtieron al judaísmo fue la familia que dentro de sus filas tenía un jovencito que se llamaba Herodes y Herodes eh, fue una persona sumamente inteligente en sus movimientos políticos y sociales Incluso el matrimonio que estableció con una jovencita llamada Miriam o María uh, fue un matrimonio políticamente correcto, aparte de que ella era muy hermosa y todas estas cuestiones, eh, le permitía acercarse a facciones del judaísmo que lo rechazaban. Sin embargo, los judíos más ortodoxos consideraban que Herodes no era un rey legítimo por dos razones. A pesar de que el senado romano lo había denominado rey de los judíos, así no lo sentían los judíos. Las dos razones eran, uno, él no había nacido rey, <ríe> él, él era un edomita, él era un samaritano que se había convertido al judaísmo. Es decir, por, por su sangre no corre la sangre de Judá, que es la tribu de la que proviene el rey David, y por lo tanto el Mesías, que Mesías no significa salvador, sino que significa ungido. El ungido es el rey. ¿sí? Este, este que no proviene de la tribu de Judá, que no proviene del linaje de David, pues no es un rey legítimo. Pero además de eso, Herodes eh, moralmente era, era terrible. ¿sí? Mandó a matar muchas personas porque estaban en desacuerdo con él. Mandó a matar a sus dos hijos porque se sintió amenazado en el trono. ¿sí? Eh, era un tipo, tipo terrible. Um, y como él sabía que no tenía tanta est esta legitimidad. Eh, emprendió el gran proyecto arquitectónico que fue construir el templo. El que se conoce como el templo de Herodes. Para darle un contentillo a toda esa facción ortodoxa que no lo consideraba rey. Entonces. Cuando usted leen en los evangelios en algún punto que se conectan los fariseos y los herodianos para destruir o para atentar a Jesús, eso era algo impensado porque son los dos lados opuestos de la balanza. Es como si usted juntara en la misma mesa a alguien de izquierda y derecha políticamente hablando del, del país donde, donde está escuchando. Eso es imposible, eso es impensado, sí, son enemigos declarados. Pero se unieron con el firme propósito de destruir a Jesús en varios momentos del Evangelio. Entonces, tenemos a Esterodes, que era un títere del imperio, que no era aceptado por una gran parte de los judíos como un rey legítimo. Y llega la Navidad. Y ese versículo es el que quiero enfatizar en el día de hoy. Está en Mateo capítulo 2, versículos 1 y y el que quiero enfatizar específicamente es el 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Uf. <risa> Como ya sabes el contexto, te puedes dar cuenta de la carga de irrespeto que tiene la pregunta de los sabios. Ellos llegan a donde Herodes, el que había sido nombrado por el Senado Romano rey de los judíos, a preguntar por el rey. Es como si yo fuera donde el presidente y le dijera, eh, bueno, vengo buscando al presidente y él dijera, aquí estoy. Y yo dijera, no, 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 al verdadero presidente. Sí, eso... Eso sería sumamente irrespetuoso. sí. Es como, como si no tuvieran un rey delante de sus ojos. Y vean que la pregunta es muy intencional porque dice, ¿dónde está el que ha nacido rey? Porque Herodes no nació rey, a él lo pusieron como rey. A él le hicieron ciertas triquiñuelas para que él llegara a ese punto de poder pero él no había nacido rey. Todos ustedes conocen la historia de lo que ocurrió después, como eh, Herodes eh, trata de engañar a los sabios, diciéndole que por favor le digan dónde está este jovencito para ir a adorarlo él también. Pero nos damos de cuenta después en la historia que lo que quería hacer era, era matarlo que él va hasta Belén, envía a los soldados para que maten a todos los niños menores de dos años. Mm. Eh, eso es muy fuerte porque dicen los estudiosos que más o menos para la época en la que se refiere este, este texto, en Belén saben cuántos niños menores de dos años podía haber? Veinte, veinte niños. 20 niños, mucha gente piensa por las películas de Semana Santa que eso, 100, 200, 500, 20 niños, uno a veces es muy indelente y dice, ay pero son solo 20, no, 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 que le tienen que estar pasando por la cabeza a una persona para que vaya a un pueblo tan remoto, 20 niños es nada, eso es un cacerío, eso es. Eh, hay más niños en un conjunto residencial hoy en día que los que había en ese tiempo en Belén de esa edad. ¿Qué le tiene que pasar a uno en la cabeza para meterse en un lugar tan olvidado y matar a unos niños campesinos que no tenían nada que ver con el ego de este hombre? La reacción de aquel que no es el rey legítimo, de aquel que no ha nacido rey, es pretender destruir al que considera su amenaza. Y ahí es donde está el gran contraste. Porque por un lado Herodes quiere destruir a Jesús. Mientras que los sabios vienen para adorarlo. Es como si el texto a la humanidad la pusiera en una de las dos posiciones. Porque ese es el concepto al final de Mesías, ¿verdad? Nosotros sí queremos un salvador y claro, Jesús es el salvador y todas estas cuestiones. Pero este es el concepto de rey. ¿Quién es el rey? Es alguien delante de quien tú doblas su rodilla. Alguien a quien tú adoras, ¿sí? Pero como Herodes creía que él era el ungido, él, el Mesías, él mismo se consideraba el Cristo y el rey. Entonces cuando se levanta el verdadero rey, Tú no vas y lo adoras, sino que lo destruyes. ¿Por qué? Porque lo sientes como una amenaza. Dietrich Bonhoeffer decía, solo existen dos eventualidades en el encuentro del hombre con Jesús. El hombre o bien ha de morir o bien ha de matar a Jesús. Cuando te sientes amenazado por Jesús. Porque una cosa muy bonita y muy especial es que lo consideremos nuestro salvador. Y en última instancia... A veces tengo la idea de que esa es un, una posición como de servicio que le ponemos a Jesús. Es decir, él viene a rescatarme a mí porque yo soy lo importante. Pero la Navidad comienza a ir respetando el ego de una persona que se creía rey. Y le dice, no eres tú. Hay un verdadero rey. Hay uno que nació rey. Solo uno que merece que le, que le doblen las rodillas delante de él. Pero cuando no estás dispuesto a adorar a ese rey Muy fácilmente lo que vas a querer es destruir a ese rey Porque en el fondo cuando nos encontramos con la Navidad No simplemente nos estamos encontrando con el hecho de Dios encarnado Lo cual es un misterio extraordinario Sino que nos estamos encontrando con un rey Y cuando te encuentras con un rey la pregunta es si ¿sí lo adoras o lo ves como una competencia. Oro para que dejes que la Navidad irrespete tu ego y te haga la pregunta ¿dónde está el que ha nacido rey? Y tú puedas responder con toda tranquilidad, mírenlo está ya, voy a ir a adorarlo y no tomes el camino de Herodes que por manejar su propio reino, pretendió destruir al verdadero rey. Espero que te dejes irrespetar por la Navidad, y cuando este irrespeto llegue a tu corazón, tu reacción no sea resistirlo o destruirlo, sino sea doblar tus rodillas y adorarlo. Gracias por escuchar este episodio, nos escuchamos en una próxima ocasión, y como siempre, te mando un gran abrazo.